0: Pois sí, temos as ceas de Nadal, a volta da esquina, a xente xa está a cavilar sobre onde poñe la mesa, quen ven este ano, quen vai cociñar, cando ir mercar as cousas do menú bacallao con natas, centolas, cigalas, nécoras. O mar, como toda a vida, na nosa Galicia segue a nos alegrar as mesas e enxertamengas nosas barrigas. Xena Albor, que tal, como estás? Muy buenas tardes.
1: Moi boa tarde, Antón, xa me entrou o fame, ou escoitando che falar chefalar
0: Pois sí, aquí Saúde... estamos todos
1: Saúde e mar, como escoitei aquí na Radio Galega de Feito Penso que foi o Xusto López Carril, pode ser, que presenta o programa Mar de Ardora
0: Si, sí, eu nos esperto na materia pues, uh -huh.
1: Si, pareceume a él escoitarllo yo de Saúde e mar, e me encantou Porque do mar non só obtemos recursos económicos, alimenticios, cosméticos, senón que tamén médicos e farmacéuticos. Já xe xa na forma de tratamentos anticancerixenos ou para tratar a artrite. E quen sabe, Antón, que tantas outras cousas boian, nadan ou fican pousadas que poden ser clave para nós, para a nosa saúde. Quen o sabe? Ninguém. Porque pensa que nun 90%. 90% é a porcentaxe de especies mariñas que aínda non temos identificado nin sequera temos descuberto. Ou sea, centos de milleiros ou mesmo millóns aínda por coñecer, tan pouquiño coñecemos. E do fondo mariño xa non che digo, só o 0,05% é nada ten sido explorado. Mesmo hai quen di que o espazo exterior O espacio sideral é máis coñecido cos océanos, o que non sería raro se temos en conta que o espacio exterior leva moitísimo máis cartos para a investigación que os océanos. E Carlos Duarte, que seguramente chesó e posó é un investigador español moi bo, pois el defende que hai que protexer e estudar os mares e océanos e di con retranca: "Que teñen feito os extraterrestres para nós para loitar contra o coronavirus" pois el mesmo lembra que grazas a unha bacteria do océano profundo que temos as tristemente famosas PCR. Seguro que vos acordades se tedes fillos na casa de Sebastián o Caranguexo, que lle dicía Sirenita, que non marchara a superficie, el lle cantaba tal que así.
0: Bajo el mar, bajo <ríe> Elena. El <mar, ríe> bajo el mar. Qué bonita. <ríe> es moi <muy> bonita. <ríe> Ay, se me acuerdo, se me acuerdo, pero no sé ya Bajo, el, bar, bajo, el, <risa> Elena, bueno, bajo sí. el bajo el No sé ya letra
2: Elena, letra básicamente Bajo el mar <risa>
3: Eres feliz verdadeiramente o que datos de heches, Xiana que estou abraillada que pouco eh? coñecemos, pero que non coñecemos. Impreso coñecemos
0: máis o que temos en riba da cabeza que debaixo dos nosos pés ou <risos> <risos> o mesmo nos océanos, é unha cousa tremenda esa, eh? Claro, es todo brutal, o que, que hai debaixo do, das augas é algo enigmático aínda para os humanos. Se coñecemos máis o que hai fóra no espaço prácticamente. Curioso, si. Sí.
1: É moi curioso, si. Sí. Será que temos lle que facer O revés do que dicía Sebastián, Sebastián o Carangueixo non quería deixar a Sirenita ir á superficie. Teremos que ir cara ao medio marinho. A ver, hai que non está a facer. Día a día mergullando alendo azul e falo das nosas convidadas.
0: Sí, vamos audar a Sara e Silvia Trece grados, traballan na educación ambiental Para dar a coñecelos noso mar E tamén a xudar na súa conservación Están con nós as súas fundadoras Sara Carrasco e Silvia Iglesias Moi boas tardes, Sara
2: Hola, que tal? Moi boas tardes
0: Que tal estás, Silvia? Moi boas tardes
2: Boa tarde a todas, que tal?
0: Estou abrayado co que acaba de contar xe albor. Que coñecemos máis do que temos por aí fora Quedo que existe baixo noso mar Pois que pensades, é así, Sara?
2: Sí, totalmente A verdade é que, bueno É un pouco incrível que Estas cifras Realmente falan de importancia De, de a necesidade De coñecer máis como son os nosos fondos non Porque, como ben falaba Xiana Son a fonte de recursos moi importante Para as nosas vidas É importante poder asegurar o seu futuro tamén neste sentido
0: Sara é mergulladora e ilustradora, verdade, Sara? Si, sí, correcto E Silvia é técnica en educación ambiental, non? Iso, eh,
2: vai
0: dan Bueno, pasades gran parte das vosas vidas, polo menos eh, ti, Sara, debaixo do mar Dos pratos típicos das ceas de Nadal galegas, que especies mariñas tedes observado no seu hábitat natural? Dimes má, Sara?
2: Pois a verdade é que temos a sorte de disfrutar de, de ver moitas delas non? Non sei, un medio ademais que, que, bueno, para non sei, unha experiencia fascinante. Realmente, pois, poder disfrutar por exemplo, de ver os azuis que los embaixou gaos lumbrigantes, que son unha pasada, fermosísimos ou mesmo as centolas, que, as veces, incluso, as temos diante non as vemos, porque Camus pense que é unha maravilla. E, bueno, despois tamén é certo que vemos moita nécora, por exemplo, nas sendas ou mesmo bois, que eses, bueno, eses as se deixan ver menos. Mm.
0: Agora que falas das nécoras, pois voulle preguntar a, a Silvia se realmente teñen personalidade as nécoras.
2: Bueno, non a verdade é que temos un pouco a opinión de que todos os vechos, todos os animais teñen a súa personalidade, non? Outra cousa é que non saibamos interpretala, que esa é outra película. Pero si sí que é certo que moitas veces observando os animais mariños, pois tes comportamentos, non, máis típicos, quizais, eh, nas nécoras non sexa tan marcado como nas centolas, que sí que son como máis macarras, non? Enseguida son máis defensiva cando Son máis macarras as centolas, estáis escoitando?
3: Sí, un pouquiño máis, sí, sí. pero as
2: nécoras teñen o seu, eh, que tamén as temos visto aí ter as súas trifulcas entre elas cando están a buscar o alimento e demais, non? E logo tamén Podemos observar noutro tipo de animais diferenzas eh, nunha mesma especie, por exemplo, nos polvos, pois os hai que, que son máis tímidos, os hai que son máis curiosos, máis osados, non? Entón, si que pensamos que, que, que teñimos os rasgos característicos, non? Cada unha das especies.
0: Son un pouco o drag queen, non as centolas.
2: Bueno, as la a verdade, que son personas eh, super curiosas, non? Eh, a pesar eh, de que, bueno, de que poden acabar un tamaño bastante grande, non? Como dicía Sara, moitas veces pasan totalmente eh, desapercibidas. E isto de veces, sobre todo, pois, pues, as perrucas que fan as súas coirazas, non? E, eh, eh, bueno, eh, exactamente, bueno, explícome, el aso que fan é que van collendo coas pinzas algas e outros animais, e os colocan sobre a coiraza, para que medren alí Entón, Eh, deste xeito vanse facendo pois, unhas fantásticas perrucas que ya se axudan a, uh -huh. a camuflarse. Eh, eh, bueno, hai veces que mesmo imos a moñarnos nun arrocha porque estamos a mergullar e tal, e de repente vemos que a rocha se move ¿no? e que é unha centola que está tan ben camuflada que non nos damos conta ¿no? de, que, de que realmente atemos tan, tan preto de nós. Porque además son quen de, de adaptarse un pouco ao ambiente. Que teño algas verdes eh, preto, pois pues unhas algas verdes a que coloco na coiraza e fago unha perruca verde. Que o que teño son gorgonias que son uns corais moi, moi fermosos que temos aquí na ría. Son como abanos de cor morado. Pois pues collo trozos de gorgonha e os ponho na, na coiraza. Que presumida. Entón, claro, por eso decimos que son un pouco como drag queens, non? con esas eh, perrucas tan chamativas de, de cores que levan.
0: Eu teño tamén curiosidade por saber como se aparean os bogavantes Que Antón, me contesta, pero, Sara auxilia? Eso non se
2: pregunta Eso non se pregunta
0: Tiño muita curiosidade, Helena
2: Pois como se aparean Iso é es, fantástico porque a verdade es é que Eh, cando mergullamos temos a oportunidade de ver a vida salvase, ¿no? bon, incluidas as súas intimidades, como dices vos, porque realmente moitas veces pues, estás a ver isto, ¿no? o aparelamento entre eh, algúnas especies, o alimentación, a depredación. ¿no? Eh, bueno, os lumbrigantes a verdade é que é moi curioso porque aproveitan o, o momento da muda das cemias para reproducirse. Bueno, hai que decir que cando falamos da, da muda nos estamos a referir a que, a igual que a outros crustáceos, como poden ser as aceitolas ou as nécoras, os lumbrigantes teñen que cambiar a súa coiraza cando medran, non? porque mm. esa cuberta que teñen por fora é rígida, entonces se queren eh, seguir botando corpo, teñen que cambiarla, porque eh, non pode crecer con eles. Entón o que fan é formar como unha nova coiraza, por baixo da que xa teñen, Como a cando nos, nos, nos medra unha unha nova eh, Por debaixo da que, da que estragamos Pois unha cousa moi parecida non? Entón, bueno, esa nova coiraza vai se eh, formando E cando xa está un pouco lista Quitan a coiraza antiga Inflan con, con auga esta coiraza nova E poden seguir a medrar E de feito, bueno, agora cos, cos mariscos no Nadal Especialmente moi habitual escoitar isto de ah, Este viña valeiro ou é todo auga Bueno, pois Probablemente
3: sí, sí, eh, porque Eso o colleron deba, no cambio. Exacto, a que o entón, bo... cambio é eh, cando aparece macho, ¿no?
2: Claro, que pasa é eh, que este cambio é fundamental porque o que facilita eh, precisamente pois pues, esa, esa transmisión, ¿no? das bolsas espermáticas que ofan durante a fecundación. Os machos aproveitan esa muda das cemias para poder eh, fecundalas. E logo, bueno, como as cemias quedan un pouco máis vulnerables, ¿no? Os predadores ao estar coa muda. Os machos encárganse de 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 ata que esa nova coiraza se endurece, ¿no? uh
3: -huh. Sara e todo isto, ti que és mergulladora e ilustradora, pois pues, eh, claro, obas eh, digamos documentando, non? Un debuxo a debuxo.
2: Si, sí, bueno, eh, aí hai unha labor xa importante de, de sacar tanto fotografía como vídeos submarinos, non? E despois xa si sí, ven o traballo un pouco máis en, en seco que seria o de seguir documentándote, empregar todas esas imaxes de fotos, de vídeo, para precisamente facer as ilustracións, xa, xa pois máis tipo infografía... E onde, o...
3: onde as publicas ou para que fin son esas ilustracións?
2: Pois claro, depende moito. Aí hai variedades, xa pode ser pois, para algún encargo particular que queiran amosar moxar algo en concreto, non algo máis tipo iso, unha infografía de, de alguna especie en concreto, Ou pode ser, por exemplo, que xemos moito traballo no seu momento cando foi para o libro Alendo Azul, que so leva moito traballo de ilustración para mostrar precisamente como son moitos dos habitantes que temos aquí nos nosos fondos.
0: Adiante Xana, que tens unha mancha de preguntas para as nosas convidadas. Veña.
2: Tenho
1: unha manchea, antes que nada, dicir que as dúas son mergulladoras, eh? xas vin mergullar eu as dúas, Sara e Silvia. As dúas botas sí? alabaixo, que pasa? <ríe> sí, pois, a ver, eu teño unha pregunta de Mariñeira de auga Augadoce. Bois, Patexos, Nécoras, Centolas, son todos carangueixos, non? Como lle chamaban esta de... Cando capturan mariscos, que din, cando veñen así de fora, está na praia, digo, capturéi un marisco. Vale, como diferenciamos os carangueixos,
2: uns doutros? Hmm. Pois, mira, eu creo que no, no caso xusto todas as especies que acabas de comentar, eu creo que son bastantes xinxelas de diferenciar entre elas. Para empezar, porque case todas realmente forman parte da gastronomía. E eh, eso, ao final, é un factor que fai que, que resulten moito máis familiares, non? Incluso, pois, para a xente que o mellor nunca se meteu na auga. E, bueno, ademais é certo que todas estas se ven, son todas caranguexos, teñen tamaños e mesmo formas diferentes, non? Que, que fan que se xan sinxelas de, de diferenciar. Probablemente, axidos que comentaches comentaxes o, o máis desconhecidos desconhecido, xopatexos, Pero, bueno, co seu tamaño e o xeito particular de desplazarse que ten, porque lo fai sempre nadando pola auga, non? ao mm. Auxilado, fai inconfundible, porque o resto de, de caranguexos sí que son máis de desplazarse polo fondo.
0: Da, Gisiana.
1: Santiaguíños. Agora xa deixa os caranguexos atrás e entro con santiaguíños, que non son moi doados de ver. Pero sei cabos polledes moi felices cando os atopades.
2: Ah, mm pues pois, sí, precisamente, poñémonos super felices cando xa topamos porque, bueno, son contadas as ocasións nas que temos a sorte de topar con eles. E isto ao final pois fai que se xa un momento super especial, non? E, bueno, tamén é certo que, que este feito nos fai reflexionar un pouco sobre a necesidade de facer un uso sostible dos recursos que temos, non? Porque o santiaguinho en particular é unha especie que ten un alto beneficio económico, entón o fai moi vulnerables A, ao furtivismo, por exemplo. Uh -huh. E precisamente agora, ao... pei un pouco fío de, do que falabades antes, estamos precisamente a elaborar unha infografía, por exemplo, sobre os santialliños, sobre como fluctúan as súas poboacións ao largo do tempo en función destas de, de capturas, non e, e precisamente como facer un uso máis hostible.
0: Aproveitando que temos estas boas amigas, grandes coñecedoras dos fondos mariños, a Sara e a Silvia, teño que preguntarlles por eles, que foron protagonistas en tantas ocasións pola súa inteligencia, os polvos, si, sí, esei esos animaliños que predicen incluso, bueno, podides eh, victorias nos partidos de fútbol, que se veñen do espacio exterior. Bueno, son animais desde luego abraiantes, con ese pequeno defecto que están tan ricos. Realmente a fama de inteligentes dos polvos é merecida que pensades?
2: Bueno, pois pues, eu penso que sí a verdade é que bueno, os polvos e tamén os chocos que son así medio parentes especialmente teñen como un algo diferente No eu penso que só con mergullar onde a eles anotas esa presencia especial, de como te miran como interactúan Uf semella que é dun xeito como máis profundo que a outros animais. Non sei, é algo que é difícil de explicar, pero o mergullar, o penso que, que todas as mergulladoras notamos un pouco ese feeling no? diferente que teñen. Pero é que realmente os polvos, a ver, son quen de formar pois, eh, mapas mentais bastante complexos das contornas nas que viven para orientarse, ou poden tamén manipular objetos para darles eh, finalidades. E, eh, bueno, a ver, a súa capacidade de adaptación ao medio, no que quizáis é xa o máis Eh, é a mellor mostra de, de como son eh, capaces de, de adaptarse no eses cambios de forma, de textura, de cores en apenas décimas de segundo para camuflarse ¿no? eh, o que nos está a dicir isto é que son quen de interpretar a situación na que están o medio no que se sitúan é respostar en tempo récord dun xeito totalmente efectivo ¿no? que bueno, convirte en animais realmente excepcionais eh. nos temos que dicir que, que por... Por animais como polvo ou choco, temos unha, unha predilección especial, case, no sí, Encantar nos ya... topar con eles. Silvia
3: sí. sí, e Sara, que son as creadoras desta empresa, 13 grados, eh, que actividades ofrecedes? A parte das que vos mesmas facedes, como estamos escoitando, e eh, que a verdade nos teñen moi interesados e interesadas, eh, porque meterse no mar non... E mergullarse como facedes vos con botellas de aire comprimido etcétera, eso pues hay que estar moi preparado eh, e non todo mundo pode facelo, claro entón vos ofertades, por exemplo, a posibilidade de aprender a mergullarse ou?
2: Bueno eh, ese tipo de actividades non, porque non somos instructoras de buceo sen embargo, si sí que colaboramos con centros de, de mergullo eh, unha das as líñas de actividades que temos son os safaris de mergullo, non? que están pensados para, para xente que se está iniciando, que xa ten certa experiencia mergullando, eh, porque, bueno, un pouco o que facemos é unha especie de explicación previa do punto onde nos imos somerxer, eh, os animais e diferentes formas de vida que podemos atopar, eh, como ser quente atopalos, como acelerarnos respecto, non yo respecto, e logo directamente imos a auga en práctica este, este tipo de cousas que vimos, porque Dímonos de conta que tanto máis sabíamos da vida mariña máis disfrutábamos das inmersións, non? Pero logo é certo que tamén temos outros tipos de actividades para xente que, que non pode mergullar, non? Por o motivo que é ese. entón, por unha banda, pois temos charlas e, e obradoiros que poden ser presenciais ou online, onde, a través de diferentes materias visuais, que temos, pois como os vídeos ou as fotos, abordamos diferentes temáticas da vida mariña e, e da conservación. E logo tamén estamos iniciando eh, unha nova liña que son as rutas submarinas en nos mollar, onde aí eh, xa hai a tecnoloxía a que xoga un, un papel moi importante para poder transmitir mesmo en directo de, percorridos eh, submarinos que, en que a xente teña que pasar frío en, eh, en nos mollar, que é un pouco a, a gran novidade que nos aportan este tipo de actividades.
0: Mm -hmm. no
1: pena que Podo preguntar unha pena que non trouxen agora que claro. penso o son, porque Sara e Silvia soben moitos vídeos e sempre está ese son de fondo xur, como do como que me encanta, pero teño unha pregunta. Sabedes que din o típico de ano de pouca centola moito polvo, verdad? Algo así. Porque as centolas non lle non lle salva ser enigma carras, nindra queens, os polvos as atopan e as papan. É así, verdad? Comen centolas os polvos, non?
2: A ver, como unha cousa. Eh... Sí, eh, eh, creo que hai ese dito con varios animais co Con centolas de polvos, ¿no? con necoras de polvos Porque sí, en sí. realidad sí que é certo que, que as centolas Sobre todo cando non teñen un tamaño moi grande eh, Son unha das víctimas perfectas dos polvos no, Que les encanta comelas <risas> E de feito, hai unha cousa moi curiosa Porque no fondo do mar fanse moitas alianzas moi interesantes <risas> ¿no? eh, eh, Como un dos inimigos do, dos polvos son os congros o que fan as centolas é que habitualmente viven moi próximas, mesmo compartindo o año cos os congros, porque así están nah. protegidas de que os polvos podan capturálas. Entón, bueno, son ese tipo de, de relacións, non de, de, de amizades por interés ou non, que que final se fan para, para poder sobrevivir.
0: Amigas, faríamos unha última pregunta, se vos parece un pouco para entrar na diferenza entre o que pode ser un peixe de cartilaxe e un peixe con osos. Por exemplo, a diferencia entre un bacallao e unha raya. Bueno, en
2: realidade, é... Ui, que difícil a preguntaron. Non, a ver, é que son tipos de peixes eh, moi distintos, porque hai peixes que, como ves di, como ben distí, son de cartilaxe, decir en lugar de ter espiñas, non? un sistema máis óseo, teñen eh, este cartilaxe no esqueleto, como pode ser o caso da raya, e, sem embargo, o bacallau sería o exemplo do, do peixe con esqueleto de espiñas, non? E ainda que hai moitas diferencias entre un tipo e outro, por destacar así algunhas máis chamativas, pois podemos dicir que Mentre que o bacallao ten escamas Que recobran o, o seu corpo As rayas, e tamén os tiburóns Que tamén teñen cartilaxe Pois non disponen de escamas O no seu lugar o que teñen son como unhas Placas pinteagudas que se chaman dentículos e Que son similares en textura Como a unha lixa, non? algo así E poderíamos dicir tamén Por exemplo, que outra diferencia moi interesante É que o bacallao e moitos dos peixes eh, Desenvolven Como unha vexiga natatoria Isto é como a como un flotador interno que desajuda a nadarse en esforzo ¿no? a, a manterse a, a flote por dicilo de algún xeito as rayas en cambio pues, non disponen desta, desta vexida pero bueno, compensan esa falta pues, con outros recursos eh, por exemplo, o feito de ter o esqueleto de cartilaxe é máis liceiro, permite poder nadar millor, e sobre todo coas aletas, que se vos fixades a rayas o doito a ter unhas aletas moi grandes e moi potentes, que son as que lle permiten o, o desplazarse na na auga, pero bueno, en realidad hai moitísimas diferencias eh? pero, pero así quizás esas son as máis chamativas
0: Pois pues, temos que despedir esta conversa tan agradable que mantivemos con Sara con Silvia, con Sara Carrasco con Silvia Iglesias Foi un placer eh? ter vos con nosa aquí no programa tarde, que nos falara desde 13 grados e tamén un pouco do vosso traballo, mergullando ilustrando en educación ambiental Cando que irades, aquí estamos, eh coas portas abertas e os micrófonos eh, o vos so dispor. Moitas grazas e felices nada, festas, Sara, Silvia. Moitísimas, Moitísimas grazas, grazas a vos.
2: vos. Unha aperta moi forte e nada, felices festas
0: a todas. E antes de que bien, marchedes, bien, e antes de que marches tamén ti, Xeana Albor, escoita un poquinho esta canción que temos aí de Charles Trenet.
1: Lame. <risa> Omar. Lame.
0: <risa> Que cante Charles Trenet
1: É moi bonita esta Que
0: fermosa
1: Ai, que fermosa
0: é Non sei
1: que dirá, pero é moi bonita Seguro que di cousas sí, bonitas Si, é moi
0: romántica Non as ganas de meterse no mar así de golpe sen probar temperatura nin nada A la mer, venga Ai que facelo <risa> no fin
1: de ano, eh, que din que dá boa sorte
0: Ah, sí, 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 é saltar incluso verdad, as nove eh? ondas 11 once, ou sí, sete, eso, bueno, sempre que se xa Dá moi mala sorte <risa> <risa> Bueno, sí, é un dos rituais para quedarse embarazado Pero seguro Entonces que tamén es que sí. nos vai prover de boa sorte Eso, mer. eso Escuitamos un poquinho máis, arriba, Charles Tronet A
2: <risa> ver, de vetón
1: Se moroso muller Es gualo E mésler
0: La mer es averrocí Lo non Que fría que fría la mer. Bueno, <risos> moltísima graça xen albor. Un bico moi forte.
1: Graziña, chao, chao.
0: Falaremos contigo a semana que ven. Que será o día da lotería, creo. Bueno, se non falamos Dios contigo e que resultaches esa graciada e es que... estarás por aí nos, <risas> nos mares do Caribe.
1: O ti, o ti escapas igual con o Si, sí, quen sabe, quen sabe.
0: Bueno, acollarse moito, eh, saúde. Ata a logo, Xiana. Son as sete e minutos. Despedimos as colaboradoras, as convidadas e continuamos.